2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il faut que ça ne soit plus un symbole de virilité que d'aller manger une entrecote sur un barbecue. Cette petite phrase fin août de Sandrine Rousseau a été largement commentée à la télé et à la radio dans les semaines qui ont suivi, preuve de la capacité de la députée Europe Écologie-Les Verts de Paris à attirer l'attention et à animer le débat public. Qui est-elle Quel est son parcours Et quelles sont ses ambitions Élément de réponse aujourd'hui dans Code Source avec deux journalistes du service politique du Parisien, en charge de la gauche, Julien Dufay et Pierre Moret. On va évoquer cette polémique qui a beaucoup fait parler à la fin de l'été, mais dans cet épisode, on va surtout raconter le parcours politique et aussi personnel de Sandrine Rousseau. Julien Dufay, un mot d'abord, ça peut surprendre, mais Sandrine Rousseau est fan du chanteur
3: Michel Sardou. Oui, elle avait évoqué cette passion pour Michel Sardou dans un article de Libération, un chanteur qui n'est pas vraiment connu pour ses prises de position de gauche ou même radicale. Et dans cet article, la journaliste racontait qu'elle allait même jusqu'à chantonner le célèbre tube de Michel Sardou, « La femme des années 80 ». Et elle parlait alors de souvenirs d'enfance, une forme d'autodérision aussi à aimer ce chanteur. Ce qui est sûr, c'est que Michel Sardou lui-même ne lui rend pas vraiment la pareille, puisqu'il s'est payé son il y a quelques jours sur un plateau de télévision, où il a estimé qu'elle faisait partie de ces politiques qui faisaient peur aux gens, reprenant notamment ses propos sur la chasse ou sur le fait que les hommes polluent plus que les femmes.
2: Sandrine Rousseau a 50 ans, elle est divorcée, elle a trois enfants. Elle est née le 8 mars 1972 à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne, mais elle grandit à La Rochelle.
4: Pierre Maurer, que font ses parents Elle a été élevée dans une famille engagée à gauche, ses deux parents sont inspecteurs des impôts. Ils sont aussi engagés en politique, son père Yves Rousseau est maire gauche de Niol-sur-Mer, qui est leur petite commune de Charente-Maritime. Et sa mère est très impliquée à la Confédération Française Démocratique du Travail, donc la CFDT.
2: La jeune Sandrine Rousseau étudie à l'université de Poitiers, puis à celle de Lille. Elle devient docteur en économie, doctorat décroché en 2002. Elle enseigne ensuite avant de devenir à partir de 2008 vice-présidente de l'université de Lille. Mais un an plus tôt, en 2007, France 3 Lille parle d'elle parce qu'elle vient de publier un roman noir.
4: Méfiez-vous des fausses ménagères de 35
2: ans. Tenez, prenez cette jeune femme, maître de conférence en économie, Elle a horreur de l'épluchage, sauf dans son premier roman.
1: C'est un homme qui est retrouvé mort et une partie du torse arrachée, enfin épluchée. Et cet homme est entouré de femmes dans sa vie. Et donc il faut savoir qui a eu cette idée saugrenue de l'éplucher.
4: L'intrigue tourne autour de l'enquête pour savoir qui l'a tué. Enquête qui est menée par un inspecteur beauf, macho et bête, je la cite, qui est la caricature d'un chef que Sandrine Rousseau a connu dans le monde professionnel.
1: Moi, j'ai commencé à écrire quand la coupe a été trop pleine. C'est une caricature d'un de mes chefs. Voilà. Une caricature, parce que, en fait, le soir, c'était un peu comme une poupée vaudou, je planté des aiguilles le soir maintenant quoi. <rire>
2: Julien Dufay, Sandrine Rousseau, commence à militer au sein d'Europe Écologie Les Verts, EELV, dès sa fondation en 2009. Et l'année suivante,
3: elle monte dans la hiérarchie du parti. Elle arrive dans le parti en 2009, comme beaucoup d'écologistes moment là, parce que c'est les Européennes, Daniel kahn -Bedit, qui va faire un score historique de 16%. Et dès l'année suivante, donc en 2010, elle entre au Conseil Régional des Hauts-de-France, elle occupe le poste de vice-présidente, à l'enseignement supérieur, elle va enchaîner plusieurs candidatures comme ça, avec moins de succès, comme les législatives 2012, les municipales à villeneuve dascq où elle vit. Et en parallèle, au sein de son parti, elle a aussi une ascension euh, très rapide, puisqu'elle intègre le bureau exécutif de LV, c'est un peu l'organe dirigeant du parti en 2011, elle devient porte-parole du parti en 2013.
2: En 2013, le 24 septembre, elle est marquée par un drame, la mort de sa mère dans des circonstances particulièrement douloureuses. Sa mère, atteinte d'un cancer généralisé, décide de mettre fin à ses jours, chez elle, en prenant des médicaments. Sandrine Rousseau et son père l'accompagnent pendant de longues heures. Elle raconte cette expérience quelques mois plus tard sur son blog et se prononce pour une légalisation du suicide assisté. Au niveau politique, en 2015, c'est elle qui mène la campagne d'Europe Écologie Les Verts dans le Nord Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Mais le 6 décembre, c'est un échec cuisant. Sa liste dépasse à peine les 4%. En 2016, le lundi 30 mai avec d'autres femmes, Sandrine Rousseau accuse un cadre d'Europe Écologie Les Verts, Denis Baupin, d'harcèlement et d'agression sexuelle. En ce qui la concerne, Pierre Moraire, que dénonce-t-elle précisément?
4: Elle accuse Denis Baupin d'avoir cherché à l'embrasser de force en la plaquant contre un mur et en lui mettant ses mains sur les seins, cinq ans plus tôt en 2011, en marge d'une réunion politique à Montreuil.
2: Même si le parquet a jugé les déclarations des victimes présumées mesurées, constantes et corroborées par des témoignages, l'affaire sera classée sans suite en raison de la prescription des faits. Quelques semaines après la divulgation de cette affaire, révélée par Mediapart et France Inter, le 11 juin 2016, pendant un congrès extraordinaire d'Europe Écologie-Les Verts, Sandrine Rousseau brigue la présidence du parti, mais c'est un nouvel
4: échec. Oui, sans surprise, c'est euh, David Cormand qui est élu à la tête euh, de ELV. Alors Sandrine Rousseau, elle hérite tout de même euh, d'un titre de secrétaire nationale adjointe. Pour elle,
2: les mois qui suivent l'affaire Beaupin est une période particulièrement éprouvante, période marquée également par son divorce. Et c'est ce qu'elle raconte un an plus tard sur RTL, le 29 septembre 2017. Elle est invitée pour la promotion de son livre intitulé « Parler », qu'elle a écrit, suite justement à l'affaire Beaupin. Que dit-elle ce matin-là sur RTL, Julien Dufay
3: eh bien, Sandrine Rousseau annonce euh, en direct qu'elle quitte ses fonctions de secrétaire générale adjointe du parti.
1: Alors aujourd'hui, j'ai démissionné de la direction d'Europe Écologie-Les Verts. Je ne suis plus secrétaire nationale adjointe. Je, je vous suis... l'annoncez, là Vous, vous oui. n'êtes plus, plus cadre je... Non, je ne suis plus
3: Mais cadre. Mais elle raconte surtout longuement euh, les épreuves qu'elle a dû euh, traverser, surmonter euh, pendant et après l'affaire Denis Baupin. Elle parle de la violence, des dénégations de, de Bopin, mais aussi des réactions à l'intérieur du parti qui ont été assez violentes pour certaines.
1: Alors, en interne, quand vous racontez la scène, quelles sont les réactions Les réactions sont des réactions que j'ai découvertes être très classiques quand les femmes commencent à parler. C'est qu'on dit « bah, oh, c'est une histoire entre lui et toi » ou alors « fais attention à toi, c'est quand même un spécialiste du nucléaire, il faut que tu te préserves, attention il est puissant au sein du parti ». C'est oh, une bienveillance euh... qui est un puissant moteur de silence parce qu'on renvoie toujours le risque sur les épaules des personnes qui ont subi ça.
3: Et puis elle évoque effectivement les, les conséquences personnelles de cette affaire, une, la séparation avec son compagnon d'alors, puis même dans sa façon de se comporter, elle dit qu'elle a par exemple changé sa façon de s'habiller, elle, elle a enfilé ce qu'elle appelle l'uniforme Merkel, du nom de la chancelière allemande, c'est-à-dire une tenue stricte qui, dit-elle, n'attire ni les mains ni les lèvres. A
2: l'occasion de la sortie de son livre, Julien Dufay, on apprend que son histoire familiale est marquée par une agression sexuelle tenue secrète.
3: Oui, elle raconte en fait un, un lourd secret familial, le fait que sa mère, à l'âge de 15 ans ou 16 ans, et sur, en tout cas à une époque où elle était mineure, a subi une agression sexuelle de la part du patron de ses parents. Et en fait, la grand-mère de Sandrine Rousseau est mise au courant, mais elle ne va pas en parler tout simplement pour préserver son emploi et celui de son mari.
2: Le lendemain de la matinale d'RTL, le 30 septembre, elle est invitée dans l'émission de Laurent Ruquier « On n'est pas couché » sur France 2. Et un échange avec la chroniqueuse et romancière Christine Angot, qui a elle-même été victime d'inceste, de viols commis par son père, vire à l'incompréhension.
1: On a mis en place une cellule de lutte contre le harcèlement, contre les violences. Il y a des référents. Et les, les personnes peuvent appeler euh, des personnes qui ont été formées pour accueillir la parole, etc. Et donc, si vous voulez, c'est. Pour accueillir la parole Mais qu'est-ce que j'entends Former pour accueillir la parole. Arrêtez de dire des trucs comme ça, mais. Pour... Former. Pour accueillir pour le témoignages. je sais accueillir pas. Accueillir comment... la parole. Former pour accueillir. Les... Non, mais en effet, vous ne savez pas comment dire.
4: C'est cette phrase en particulier non, qui non, fait non, sortir non, Christine Angot de non, ses gonds puisqu'elle réagit assez violemment en lui disant qu'elle lui interdit de dire ce qu'elle dit.
1: « C'est pas possible, moi je ne peux pas entendre ça. Essayez de le comprendre, je ne peux pas entendre ça. » C'est un blabla, c'est un blabla formé pour accueillir la parole. Mais arrêtez Mais, mais comment on fait que dans ça... un parti politique on Mais on ne fait pas, on... pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles, enfin On le fait avec, avec l'humain, on le fait avec des oreilles, on le fait parce qu'on a des yeux, on le fait parce qu'on écoute
4: L'écrivaine estime que Sandrine Rousseau ne peut parler que de ce qu'elle a vécu. Christine Angot finit par quitter le plateau en jetant ses feuilles, son verre d'eau. Il faut l'intervention du présentateur Laurent Ruquier et de l'autre chroniqueur Yann Moax pour la faire revenir. Yann Moax qui euh, donnera les larmes aux yeux à Sandrine Rousseau en lui reprochant son manque de réalisme dans la description de son agression.
1: Euh, je peux pas, je peux pas
3: dites pas que vous Mais non,
1: mais je ne peux pas entendre que j'ai un discours là-dessus. Je ne peux pas l'entendre. Je suis désolée. Je... C'est pourtant... Mais Vous n'imaginez pas la violence. C'est pourtant
2: là. la vérité, c'est un discours sur ce sujet, je suis désolé.
1: Non, c'est l'histoire que j'ai vécue que je raconte.
2: Dans les années qui suivent, Sandrine Rousseau se retire de la vie
3: politique, de la vie publique, mais elle découvre l'écoféminisme. De quoi s'agit-il, Julien Duffet L'écoféminisme, c'est une contraction de deux mots, écologie et féminisme, et c'est un courant de pensée qui apparaît pour la première fois dans les années 1970 sous la plume d'une écrivaine féministe qui s'appelle Françoise Daubonne. C'est une théorie qui explique que la destruction de l'environnement et l'oppression des femmes reposent sur le même système économique de domination, en fait procèdent du même mouvement. En 2020,
2: le lundi 6 juillet, Gérald Darmanin est nommé ministre de l'Intérieur malgré des accusations de viol et une affaire qui n'est pas classée sans suite à ce moment-là. Et Sandrine Rousseau présente
4: cette nomination comme un déclic. Elle explique que la nomination de Gérald Darmanin lui est insupportable, que l'exécutif a franchi une ligne rouge et elle espère porter la voix du mouvement MeToo et de la dénonciation des violences sexuelles dans le débat public et donc l'incarner.
2: Le 5 septembre, elle annonce reprendre sa carte au parti Europe Écologie Les Verts et le 26 octobre, elle se déclare candidate à la primaire écologiste en vue de la présidentielle de 2022. De nombreuses femmes vont la soutenir, comme la réalisatrice Céline Sciamma, l'actrice Adèle Haenel ou encore l'actrice américaine Jane Fonda. Julien Dufay, Sandrine Rousseau, dans cette campagne, assume sa radicalité et ça se voit aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts qui s'ouvrent le 19 août à Poitiers. Que dit-elle à la tribune
3: c'est un peu la vraie éclosion de Sandrine Rousseau dans son nouveau personnage, entre guillemets, de radical. Et à la tribune, elle apparaît très à l'aise au point d'éclipser ses concurrents. On le dira par la suite que vraiment, elle a crevé l'écran. Et on retient euh, notamment ces formules qui sont assez fortes.
1: Tout notre système sociétal est fondé sur ce triptyque. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons.
3: Le corps des femmes, le corps des plus précaires, des racisés. Et elle parle aussi donc de son programme. Hein. Euh, sa première mesure c'est le revenu euh, d'existence à 850 euros. Et elle dit euh, du courage j'en ai, de la colère j'en suis rempli, de la radicalité j'en suis pétri.
1: C'est que de la radicalité, j'en suis pétri.
3: C'est des mots assez forts qui vont rester et qui vont résonner dans le débat public.
2: Ces universités d'été sont aussi marquées par un incident. Le vendredi, Sandrine Rousseau accuse un autre candidat à la primaire, le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, de l'avoir bousculé.
3: Ça va électriser un peu ces universités d'été, surtout vers la fin, puisque ça se passe vendredi soir. Elle explique dans le Figaro qu'elle a été violemment bousculée par le, le candidat écologiste Eric Piolle, qui dément aussitôt sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, progressivement, elle va revenir sur ses déclarations, elle, que ça n'a pas été aussi violent que ça. Puis, elle va reconnaître que ce n'était pas Eric Piolle, mais un photographe, lors d'une bousculade, d'un mouvement de foule. Il va quand même y avoir une enquête interne menée par ELV, avec visionnage d'images de télévision, qui vont finalement dédouaner Eric Piolle.
2: Quelques jours plus tard, le 25 août, sur BFM TV, Sandrine Rousseau fait une déclaration surprenante sur l'enjeu de la lutte contre le terrorisme.
4: Et elle explique que s'il y a de potentiels terroristes, ce n'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux. Si
1: vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, ce n'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller.
4: Donc ça provoque immédiatement une bronca dans l'opinion publique de la droite, de l'extrême droite et, et même de la majorité et elle a dû réagir illico en expliquant que cette phrase était maladroite. Le 19 septembre,
2: résultat du premier tour de la primaire d'Europe Écologie-Les Verts, Sandrine Rousseau crée la surprise en se qualifiant pour le second tour. Elle termine deuxième derrière Yannick Jadot. Et le 28 septembre, au second tour, elle fait un très bon score, 49% des suffrages. Après ça, dans les semaines et les mois qui suivent, est-ce que Sandrine Rousseau fait vraiment campagne pour le candidat élu Yannick Jadot
3: alors au lendemain de le, des résultats de la primaire, elle est nommée par Yannick Jadot présidente de son conseil politique. C'est un, un signe de reconnaissance de, du, du score important qu'elle a fait et, de, et aussi des thèmes qu'elle porte. Mais en fait, on, on va se rendre compte au fil des semaines que euh, la greffe ne va jamais prendre entre Sandrine Rousseau et Yannick Jadot, qu'elle ne va pas vraiment s'impliquer dans la campagne. Elle-même dira qu'elle euh, n'est pas invitée à certains événements de campagne, qu'elle ne peut pas occuper toute sa place auprès du candidat.
2: Au printemps 2022, à l'approche de la présidentielle, le 3 mars, elle rencontre plusieurs journalistes, dont
4: vous, Pierre Maurer, pour Le Parisien, et elle se lâche sur la campagne de Yannick Jadot. Alors ça fait déjà plusieurs semaines que Sandrine Rousseau exprime de très fortes critiques à l'égard de la campagne de Yannick Jadot auprès des journalistes. Elle lui reproche notamment de tenir une ligne trop proche d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine. Elle dit notamment à se mettre dans la roue de Macron, je ne vois pas ce qu'on gagne. Et surtout, elle reproche à la campagne euh, du candidat écologiste de manquer d'un récit, notamment par rapport à celle d'Éric Zemmour ou d'Emmanuel Macron. Et elle dit euh, « bah, nous, à côté, on vend des chaudières » et que son équipe de campagne, à Yannick Jadot, se plante sur tout. Ces propos étaient destinés à rester off, secrets, mais le Parisien fait le choix de les publier et juste après, c'est intolé. Peu de temps après la publication de l'article, Mounir Satouri, le directeur de la campagne de Yannick Jadot, publie un communiqué lapidaire où il annonce l'exclusion de la campagne de Sandrine Rousseau. Quelques semaines plus tard, le 21
2: mars, Sandrine Rousseau se prononce pour la création d'un délit de non-partage des tâches domestiques, des tâches ménagères. L'idée a bien sûr des partisans et des détracteurs. En tout cas, elle est très commentée. Sur CNews, le journaliste Pascal Pro crie au scandale.
3: Le privé est politique, ouais, c'est-à-dire que ces gens veulent gouverner nos âmes,
2: nos Bien vies, c'est le du... principe d'une société totalitaire, c'est Alors si vous, vous permettez, effrayant. comme
1: une femme, du coup je vais répondre sur la question. D'abord je salue son talent humoristique, moi vraiment elle me fait rire à chaque fois qu'elle tweet ou qu'elle parle.
2: Le dimanche 10 avril, au premier tour de la présidentielle, le candidat EELV, Yannick Jadot, signe une contre-performance, moins de 5% des suffrages. Pierre Morère, dans les semaines qui suivent, en avril, Sandrine Rousseau doit jouer des coudes pour être désignée comme candidate aux élections législatives dans le cadre de la NUPS, la coalition d'une grande partie de la gauche derrière la France insoumise.
4: Oui, alors elle découvre que son nom euh, en fait, a été effacé de l'accord provisoire entre LV et LFI. Elle dit qu'au départ, elle a pensé que c'était un fake. Et donc, euh, elle rappelle aux dirigeants de LV, dans une interview aux Parisiens, qu'elle a réalisé 49% à la primaire des écologistes. Elle cherche à, à peser, euh, sur leur décision et quelques jours plus tard, elle figura dans l'accord définitif de la nup. Et le dimanche 19 juin, elle est élue députée
2: de Paris avec 58% des voix. On en vient aux événements les plus récents, cet été, le 9 août d'abord. Elle réagit aux photos diffusées par Voici où l'on voit Emmanuel Macron en vacances au fort de Brégançon dans le Var sur un jet-ski. Elle dit avoir l'impression que le président ne comprend pas le réchauffement climatique et qu'aujourd'hui... C'est criminel. Pierre Morère, le samedi 27 août, pendant les Journées d'été d'Europe Écologie-Les Verts à Grenoble, Sandrine Rousseau évoque la consommation de viande.
4: C'est une séquence qui est isolée par une de nos consoeurs euh, lors d'un débat qui a lieu en plein air, où Sandrine Rousseau explique que pour le bien de la planète, déjà il va falloir que la société réduise sa consommation de viande, et d'autre part que la consommation de la viande est un... Un phénomène intériorisé par les hommes depuis le 19e siècle, et que par construction sociale, les hommes consomment plus de viande que les femmes. Et donc elle appelle à changer les mentalités pour que manger une entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité.
1: Il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une bataille culturelle vraiment à mener pour rendre attractif le repas végétal, et que ça ne soit pas non plus un symbole, allez, je le dis, de quand même de virilité que d'aller manger une entrecôte sur un barbecue.
4: Pendant une semaine, on ne parle plus que de ça sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télé. C'est un délire cette femme,
2: c'est un, un vrai délire. Je me demande comment on peut euh, créer autant de sottises régulièrement en disant chaque semaine il faut que j'occupe le terrain en disant une bêtise.
3: Sandrine Rousseau, si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée, On c'est la folie verte. C'est une sorte de Greta Thunberg euh, ménopausée. Enfin, je crois que Mme Rousseau est l'expression d'une radicalité folle furieuse. Évidemment,
4: elle est prise à partie par la droite et l'extrême droite, aussi au sein de la majorité. À gauche, elle recueille quelques soutiens, par exemple de la députée insoumise Clémentine Autain, mais se fait vilipender par exemple par Fabien Roussel, le, le patron du Parti communiste.
3: On mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie, et pas de ce que l'on a dans sa culotte ou dans son slip.
2: Le mercredi 31 août, le soir, Sandrine Rousseau est dans l'émission de Yann Barthès, quotidien sur TMC, et la députée de Paris, Persiste ici.
4: Oui, elle dit qu'elle va continuer, qu'elle ne va pas s'arrêter là, qu'on sort d'un été absolument dramatique et donc qu'en fait qu'on n'a plus le temps.
1: Pour moi, on a vraiment quelques mois pour agir et je vous disais que j'étais chercheuse, ça fait 20 ans que je cherche sur ces questions. On a quelques mois et après sinon on est dans l'adaptation. Donc euh, il faut secouer là.
4: Et que sa volonté c'est de secouer la société et donc quand elle parle de barbecue, euh, des tâches domestiques, eh bien c'est volontaire.
2: Julien Dufet, pour Sandrine Rousseau, ces déclarations qui suscitent des polémiques, est-ce que c'est une stratégie ou bien est-ce qu'elle dit
3: tout simplement le fond de sa pensée Alors, elle dit le fond de sa pensée, hein. elle, elle parle avec ses tripes, elle est, elle est assez entière dans ce qu'elle dit, mais euh, elle reconnaît elle-même une part de stratégie dans la manière d'amener ces débats, la stratégie de l'étincelle, comme elle dit, c'est-à-dire euh, allumer une polémique qui va durer euh, plusieurs euh, jours, tout ça c'est pleinement assumé et c'est pour remporter la, la, en quelque sorte la bataille culturelle des idées qu'elle défend.
2: Le prochain congrès d'Europe écologie les verts va se dérouler en décembre. Est-ce que l'on sait si Sandrine Rousseau va essayer de prendre la tête du parti
3: elle ne va pas essayer de prendre la tête du parti puisqu'elle, tout simplement, elle ne peut pas. Les statuts d'Europe Écologie Les Verts lui interdisent d'être candidate pour briguer la tête du parti puisqu'elle est députée et qu'elle ne, ne peut pas cumuler ses fonctions. Euh, mais elle a une candidate et elle veut s'impliquer dans les débats qui euh, s'ouvrent en vue du Congrès.
2: Donc, clairement, il faudra compter avec
3: elle dans les années qui viennent Quoi qu'on pense de ses prises de position, de sa stratégie, je pense que c'est une personne qui compte et qui va compter dans le débat public. Elle était encore quasiment inconnue hein, du, du grand public il y a un an et on a vu qu'elle a pris une... Euh, à la à la fois une autonomie politique et puis une résonance dans la société qui fait que je pense qu'on reparlera encore longtemps de Sandrine Rousseau.
2: Merci à Julien Dufet et Pierre Morère. Cet épisode de Code Source a été préparé avec Raphaël Pueillot, production Clara Garnier-Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner.
0: C'est Code Program
2: Abonnez pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement Code Source, leparisien.fr.